1: כל ישראל, אוצרות הארכיון.
0: מזווית אחרת, תוכניתה של רעיה גניאל. מזווית אחרת, עם חברת הכנסת גאולה כהן. גאולה כהן, שמך קשור בעצם עד היום הזה בשמו של הלח"י. ואולי את תוכלי להסביר מדוע אנשים כמוך נמשכו באופן טבעי לארגון הזה בעוד ההגנה או הפלמ"ח למשל קנו להם אחיזה בקרב סוג אחר
1: לגמרי של אוכלוסייה. אני חושבת שזה לא יכול להיות יותר טבעי מכך שמה שאנחנו קוראים היום עדות המזרח נמשכו באופן טבעי לכל מה שקשור בנושא ארץ ישראל ו... ומסירות לארץ ישראל. אני חושבת שזה, הייתי אומרת שזה אחת התכונות של... שהייתי מונה בעדות המזרח, כמו שהייתי מונה בהן. ספונטניות, האמונה בהם, דמיון וכולי, עוד כמה תכונות שאני מפרט אותם, גם אהבת ארץ ישראל, זה נולד אצלם כל כך באופן טבעי, כך שמה שנראה לי לא טבעי, למשל כשאני רואה תימני שהוא חבר, הייתי רואה שהוא חבר המערך או חבר המפאי אז, הייתי ראשית כל נדהמת, עוד לפני שהייתי מתייחסת לעניין, הייתי רואה שכאילו משהו לא טבעי, ארץ ישראל ואהבת ארץ ישראל היא הייתה, אם הייתה להם בכלל פילוסופיה, זאת הייתה הפילוסופיה שלהם, גם בגלל הקשר שלהם היותר שורשי, כעדה, כן, למסורת, משפחה, גם כן קשור בעצם, עם זה משפחה אחת, כן, ו, והדברים האלה, הטבעיים, האותנטיים, נתנו אחר כך את התוצאות במישור הפוליטי, וזה היה נראה לי לגמרי טבעי שמעדות המזרח יצטרפו, ישר, במידה שהם היו רוצים לפעול באופן פוליטי, דווקא לאחת מהמסגרות שבהן נושא ארץ ישראל והמלחמה עליה יהיה המוקד. מפי אנשים שונים בארצות
0: שונות, שהיו אסירים פוליטיים, ניתן לשמוע כי ישיבה בכלא הקנתה להם תכונות מסוימות. את עצמך היית אסירה פוליטית לא מעט זמן, את יכולה להצביע על דבר כזה שהיה אצלך?
1: בתכונות מסוימות כאסירה פוליטית, אני ישבתי בעצם מתשע השנים שפסקו לי, ישבתי בעצם רק כשנה וחצי כי ברחתי ו... ובמשך שנה וחצי בעצם אפשר להגיד שישבתי על, על הסריגים ולא בתוך החדר. כי כל הזמן תכננתי ותיקנתי כל, כל הזמן תוכניות בריחה. כך שקשה להגיד שאפילו שנה וחצי הייתי בכלא ו... ושיכלו להתפתח בי איזה שהן תכונות מיוחדות של הכלא. אבל הייתי אומרת שבמידה מסוימת כל סריגים מפריעים לי עכשיו יותר בחוץ. כל פנים אצלי, כל דבר סגור. כל דבר שאומר לי לא, כל דבר שאומר לי עד כאן, אני קודם כל מתמרדת. יש דבר כזה שנקרא
0: אחוות לוחמים, הוא מוצא לו גם ביטוי בבית כלא, בין אסירים שלא יושבים על עבירות פליליות, אלא על דברים כפי שאת וחברייך
1: ישבתם. או כן, אה, בהחלט, האחווה בעצם התחילה כמובן גם אה, לפני, אה, לפני הכלא. וגם אם היא לא הוזנה בפגישות חברתיות מסביב למדורה או מסביב לפינג'אן, כמו, ש... כמו שאנחנו רגילים שהאחווה נוצרת על ידי הוואי, אבל אחווה היא עוד יותר עמוקה יכולה להיווצר כמו שנוצרה, למשל ב... בלח"י, ואני בטוחה כך, בכל קבוצה כזאת נרדפת וקטנה, גם כשלא הכרנו איש את אחיו. בוודאי שלא היינו יכולים לשבת יחד, יחד יכולנו לשבת רק בבית סוהר. זה היה המקום היחידי שיכולנו לשבת יחד ממש. אבל, אבל במידה שהיינו נפגשים בקבוצות קטנות, ובלי שהכרנו, ועם שמות מזויפים, כמובן רק בכינויים והכל, ו, ועצם לא ידענו שום דבר אחד על השני, אבל ידענו הכל אחד על השני, זאת אומרת ידענו את העיקר, ונוצרה אחוות לוחמים. אז כמובן שבבית הסוהר, כשיושבים יחד, אז יש לא רק אחוות לוחמים, יש גם איזה מין, איזה מין כאב משותף, איזה מין געגועים משותפים לצאת לחופש, איזה מין מעקב תמידי על מה שקורה בחוץ, וזה יוצר אצלכם אפילו כמעט איזה מין שטאנס של מחשבה. היינו מגיבים. לא רק באותה מחשבה, אלא לפעמים באותו רגע. הייתי יושבת בחדר אחד, בתא אחד, ובתא השני ישבו אחרות, ובבדיל אה, כותל עבה מאוד, והיינו קופצות יחד באותה התרגשות של שמחה, של כאב לאיזה חדשה, אבל ממש באותה נימה של תגובה. וזה כמובן יוצר יותר מאשר החווה, זה, זה ממש יוצר איזה מין זהות. ש... שעד היום, דרך אגב, אם יש לי חברים, ובמשך הזמן יכולתי לרכוש חברים בכל מיני מישורים של חיים שבהם עבדתי, החברים, האמיתיים, הייתי אומרת, הבלעדיים כמעט, הם אותם חברים שהייתי איתם אז, גם בבית הסוהר וגם בחוץ ובמלחמה בלח"י. עשית
0: כמה ניסיונות בריחה, ואת אומרת שראשך רובו ככולו היה נתון בהם. כשאת מסתכלת על זה היום אחורה, האם את חושבת שהייתה בזה הנאיביות והאומץ שיש לבן אדם צעיר, כאשר הוא לא יודע מהם מה הסיכונים שישנם בחוץ? והיום, כבן אדם מבוגר, אילו לא היית נמצאת באותה סיטואציה, היית אולי יותר רגועה, נותנת לזמן שיעבור, לא מתכננת כל כך הרבה בריחות? אה, לא,
1: אני לא חושבת שזה שייך לגיל, זה שייך לאופי. כמובן שטמפרמנט תמיד מוסיף לכאן ולכאן ניואנסים, וטמפרמנט של בת 18 זה לא טמפרמנט של אישה בת 52, אבל אה, הייתי אומרת שמבחינת העיקר, אז לא השתנה. גם היום אני מוכנה לברוח מכל מיני דברים שיגידו לי, ש- שיעצרו אותי מלהגיע לדברים ש- שאני רוצה להילחם עליהם.
0: אנחנו זה... תכף נברר את הגבולות באמת של הבריחות או המאבקים האלה.
1: כן, זה לא לברוח מ, זה לברוח אל. זה הבדל גדול מאוד. גם בבית הסוהר לא רציתי לברוח רק מפני שהייתי כלואה. רציתי לברוח, כמו כל החברות שלי. אותו דבר, כמוני, רצינו לברוח מפני שרצינו להמשיך להילחם ובחוץ החברים שלנו לחמו ורצינו לקחת חלק, אם כי גם ישיבה בבית הסוהר היא חלק מהפעולה המלחמתית, אבל פסיבית. אני אוכלה לומר לעצמי עד כאן, אני אוכלה לעצור את זה, אני אוכלה לקלוע את עצמי שבועות וימים בכל מקום, כשאני אומרת לעצמי זהו, אז אני הכי חופשייה בעולם, אבל כשבריטי באה ואומר לי עד כאן ואת נעשרת ואת תשבי כאן, אז כמובן, אז כמובן אני מתקוממת ורוצה לברוח. אז הבריחות, הבריחות לא, זה לא עניין של אומץ לב. אם אני הייתי באותה תקופה, אחר כך אחריי ברחו עוד אחרות מבתי סוהר אחרים, אבל אם מבית לחם הייתי אז היחידה שהצלחתי לברוח, זה לא מפני שהייתי יותר אמיצה מאחרות, בשום פנים ואופן לא, ובכלל ו- ו- אין פה עניין של השוואה באומץ, אלא מפני, בגלל האופי הזה, בגלל האופי הזה, שאני פשוט לא יכולתי אחרת. מה שלא יכולתי, היה לי דחף פנימי כזה, ש... וזה לא היה, לא היה בלתי שקול, בסופו של דבר בכל זאת הצלחתי לברוח, אחרי ש... ש... שני, ניס... שני ניסיונות של... שבהם נכשלתי, ובאחד אפילו נפצעתי מבית לחם, אחר כך, בכל זאת, בניסיון השלישי, הצלחתי לברוח. זה לא היה עניין של שיקול תמיד, יש כישלונות עד, ש... עד שיש הצלחה.
0: כשקמה המדינה והמחתרות פורקו, הלכת ללמוד באוניברסיטה. שנים לאחר מכן כתבת לפרופסור גרשום שלום, אחד ממורייך, מכתב גלוי בעיתון, ובו ציינת כי הנוער הורגל שאידאלים חיים נותנים לו מדריכי נוער במפלגה, ושמה שנוגע לחיים ממש נמצא מעבר לשער האוניברסיטה. כך זה היה גם בדור שלך, הדור שבעצם
1: עוד הביא לכיתות את אבק המלחמה. נכון, בעצם הדור שבו אני הלכתי לאוניברסיטה, איתו יחד הלכתי לאוניברסיטה, זה היה מיד אחרי מלחמת העצמאות, ו... ואז גם פגשתי את פרופסור שלום, שהיה מורי לקבלה ולפילוסופיה עברית, היה דור מיוחד במינו, מיוחד במינו. הוא היה דור שאף אחד כמעט ממנו לא בא מן הבית, כל אחד בא מאיזשהו מקום, ברחוב, ברחוב ה... הציבורי, כן, של המלחמה, שכל אחד בא, כמו שאת אומרת נכון, עם איזשהו אבק, וזה היה אבק נקי מאוד. זה היה אבק ש... שהיה גם על הנשמה במידה מסוימת, כי שאלנו המון שאלות, באנו באמת עם המון שאלות בבטן, כל אחד. אני זוכרת, היו לי חברים אז... ש, שחודשים לפני כן עוד הם היו יריביי ואלה שחשבו אותי משתייכת לכנופיית המטורפים של לחי ואנשים שחשבו שאני, שאני פשיסטית וכל הכינויים הידועים שאימצה ואחר כך פגשתי אותם באוניברסיטה כמו חיים גורי, כמו אחרים ו, אבל המכנה המשותף שלנו היה אז, היה שכולנו באנו עם אותם השאלות וציפינו שהאוניברסיטה תיתן לנו את התשובות והתאכזבנו קשה, זה מה... לא בגלל המורים, כי גם המורים היו אז מורים וגם פרופסור שלום, שאני מאוד מעריכה אותו, אם כי ב- 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 היינו ככה אה, כמובן משני עולמות אה, 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 פוליטיים שונים אז גם, גם שם, גם השאלות שלו וגם התשובות שלו היו באותו מישור של אותנטיות אמיתית, של זהות, של חיפוש הזהות ו- ו- ורצון, בפרט שהידיים שלך מלוכלכות, לא רק מאבק, אבק לפעמים עם, עם, עם ריח של, של חברים שלך שנפלו במלחמה, אבדם וכולי, אז... אז זה אפיין, אפיין אותנו, אפיינו אותנו יחסים אמיתיים. ציינת שהאוניברסיטה
0: הייתה בעצם הפעם הראשונה לאחר שנים שבאת בקשר עם אנשים שבשבילם הייתה הייתה בבחינת מטפחת אדומה לשור. היה רגע שנפלו המחיצות האלה, ששכחו שהמשא ומתן היה המשא ומתן בין שני
1: אנשים. את יודעת מתי נופלות מחיצות ומתי נפלו אז מחיצות, כשהתמודדתי והתעמתתי. לא כש... כשעמדתי, כשאני הסתגרתי בפני עצמי ו... ו... והמשכתי את הפרישה. אז בכלל לא הרגשתי שאני עומדת ממול, בכלל לא הרגשתי כך, לכן אני, לא הייתה לי בעיה. אף פעם, וגם אז, בשנה הראשונה, לבוא ישר אליהם, להתעמת איתם, לשוחח איתם באופן גלוי ו- ולהתמודד, ואז בכלל לא הייתה מחיצה. היו שינויים, היו חילוקי דעות, אבל המחיצה שהייתה נפלה, מפני שזה, זה, זה, אצלי אף פעם לא הייתה צנזורה כלפיהם. אף פעם לא קראתי איזה קרוז שהם הדביקו, אלא קראתי אותו. לכן אני חושבת שמבחינתי, לא היו מבחינה זאת בעיות נפשיות, לבוא איתם ב- בדברים. בסיום ספרך,
0: סיפורה של לוחמת שסיומו עם הקמת המדינה, את כותבת, עכשיו האויב מת, אנחנו נותרנו עוד חיים, אבל נדרשים להשתחרר מן השורה שלנו ולהסתדר בשורה אחת עם כל היישוב המאורגן. האם פירושו של דבר הוא לחיות ולציית
1: לחוקי המדינה שקמה? <אז> זה שני מישורים שונים. לציית לחוקים של המדינה שקמה, אז כמו כל אזרח אני מצייתת לחוקים. אבל יש דברים שהם מעבר אל, אל, למישור של חוקים, כן? תעברי באור אדום, אל תעברי באור אדום, תעברי באור ירוק, וכולי וכולי, תשלמי מיסים וכולי, אני משלמת מיסים כמו כל אזרח, טוב, אני עוברת במעבר החצייה, וכולי וכולי. את גם
0: שוכבת על הכביש כאשר ממשלת ישראל מקבלת החלטה שאסור להתנחל באיזשהו מקום, ואת מתנגדת לצבא החוקי של המדינה הזו.
1: זה ממש עזרת לי באופן יוצא מן הכלל, מפני שזה בדיוק... דווקא לא התכוונתי. כן, אבל את רואה, זה ממש משתמע מתוך הדברים. מפני שחיפשתי דוגמה, והנה הדוגמה, את נתת לי אותה. וזה נכון, באותו מעבר חצייה שאסור, אני אשכב, שכבתי על הכביש ואשכב על הכביש, כשמדינת ישראל עוברת על החוק. בעיניי. אני כמובן אהיה מוכנה לשלם מחיר בשביל זה. אני, כמו כל אדם ש, שנלחם על, אמית, על אמיתו, על האמת שלו, הוא צריך גם להילחם אם הוא חושב ככה, אבל גם להיות מוכן לשלם את המחיר. אני תמיד אהיה מוכנה לשלם את המחיר של הדמוקרטיה אם היא תבוא ותגיד לי, את שוכבת על הכביש? ואת חושבת, לא חשוב מה המניעים שלך, אבל בבקשה בואי תשכבי עכשיו בבית סוהר, או בואי, תשכ... בואי, כן, אני אפנה אותך בכוח וכולי וכולי, ויש למדינה כל הזכות לעשות את זה.
0: האם את גורסת היום, כמו שגרסת אז, בסיום קורס הדרכה של אצ"ל, כאשר נשאלת מה ההבדל בין מוסר פרטי ולאומי, וענית את... כל מה שמביא תועלת למדינה? גם אם הוא גורם נזק לפרטים רבים, הוא טוב ומוסרי.
1: אני כבר זה לא נשמע נורא פשטני, אבל, וכו, אבל כל אלה שיילחמו נגד המושג הזה, כולם חיים את זה. כולם חיים את זה באיזושהי צורה. לכל אחד מאיתנו יש רגע שבו אנחנו אומרים, זה לא טוב לעם ישראל, נקודה. זה לא טוב, זה, 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 או זה טוב לעם ישראל, נקודה, למרות שזה גורם נזק לפרטים רבים. מדינת ישראל הלכה, הפציצה בלבנון, וגרמה נזק לפרטים רבים, עם כאב לב נוראי, כן, שאנחנו כולנו כואבים אותו כל שבוע, אבל מדוע מדינת ישראל עמדה, עשתה את זה? היא אמרה, זה באמת רע. לאותם מאות אלפי אנשים או עשרות ואלפים של נשים ילדים וטף שנפגעים אבל זה היום הכרח לעם ישראל וזה, ולכן זה טוב ואם עם ישראל צריך לחיות ואם יש לו זכות לחיות בארץ הזאת ואם הוא חושב שהוא צודק והטענה הציונית שלו צודקת ועד, ועד הודעה חדשה המדינה הזאת רוצה להיות ציונית והכריזה שהיא ציונית וציונות זה להיות בארץ הזאת מפני שהארץ הזאת היא לנו זאת אומרת הציונות אחרת אפשר בכלל לפרש אחרת אז, אז לפעמים את פוגעת בפרטים רבים ואז יש התנגשות בין מה שאת קוראת מוסר פרטי לבין מה שקוראים מוסר של העם המוסר הלאומי אז עד כמה שזה נשמע נורא פשטני ותאמיני לי שאני יודעת את, להתקיף את זה על הפשטנות של, של זה כמו כל ככה ככה כל סיסמא, אז אני יודעת לעשות את זה יותר טוב מאחרים שיתקיפו את זה. אבל יחד עם זה, הם חיים את זה, ולכן זאת צביעות לבוא בטענות כאלה שאין דבר כזה, ואנחנו כולנו חיים באיזה עולם מופשט, בחלל ריק, שבו יש רק מוסר מופשט, בלי, לא על דעת המקום והזמן. לא מקבלת את זה, אני חושבת שזאת צביעות. את חושבת אבל,
0: שלעומת האידיאולוגיה הציונית, שכאשר הגשמתה פוגעת, בצד שני, יש לשים
1: איזשהו גבול? את מאמינה שיש גבול? כן, אני, אני, אני מודעת לזה באופן, הייתי אומרת, יומיומי. מפני יומי אני גם מודעת את ההכרח. אז כמו, מי שיודע את ההכרח, יודע את כל, ה, את כל הבעיות והשאלות והלבטים שהדבר הזה מעורר. כמובן... ציונות, יש משהו, לא במקרה דיברו על ציונות אכזרית. ציונות אכזרית גם כלפי העם וגם כלפי האחרים. את מוכרחה לעשות איזה סדר עדיפויות בעניינים האלה. ואת יודעת שלפעמים נפגעים פרטים, את צריכה לעשות את המקסימום שייפגעו מה שפחות פרטים. ואני חושבת שמי מי שהולך, מי שמדבר על מוסר לאומי, הוא צריך להיות באופן אישי מוסרי, הכי מוסרי בעולם. הכי מוסרי בעולם, מי שהולך כמונו, אני יודעת, לשדוד בנק, הוא צריך להיות הכי מוסרי בעולם כדי שהוא יוכל לעשות את זה. אבל הוא שדד בנק, בלח"י
0: שדדו בנקים בשם אידאל שאת בוודאי עד היום חושבת שהוא אידאל נעלה. אבל
1: השאלה היא מה האמצעי, כי דייש את המטרה. כן, זה לא רק בלח"י, בלח"י ובהגנה ובאצ"ל ובכל מחתרת בעולם וכל מדינה, למה שדדה, כל אנשים גם רוצחים במלחמה, לא רק שודדים, אלא כל חייל הולך ו- ו- ורוצח, עובר על לא תרצח. למה הוא עושה את זה? הוא הרי פוגע בוודאי בחיים, לא רק בכמה ב- 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 לירות, הוא פוגע בכמה בני אדם. זאת השאלה הלא היסודית ה... ש... שקשורה בכל, בכל המלחמה, המלחמות בעולם שאנחנו העם היחידי בעולם ש... שלפחות רוצה שייפסקו פעם מלחמות בעולם והוא היחידי בעולם שביטא את חזון השלום מפני שזהו בדיוק הא... הא... האידאל המהותי של העם הזה אבל בנושא הזה של הלבטים של, ה... של פגיעה בתוך המלחמה בפרטים אני אומרת, זה דבר שהוא קשור בעצם במלחמה. אפשר לומר לא להילחם. אפשר לומר לא להילחם. אבל כשאת אומרת שהמלחמה היא הכרח ואת לא יכולה אחרת כדי לחיות, להגן על חייך וכדי להקים פה את המדינה שהיא מגיעה לך, ומתוך הרגשה שהמלחמה הזאת היא כי אם את לא מרגישה שהיא צודקת, זה עוול נורא. אני אומרת לך, לפעמים אני חושבת, כשאני רואה אנשים שהם בצדקת המלחמה שלנו, והם הולכים אחר כך ממש להילחם ויוצאים למלחמה, אני מרחמת פיקפוקים. יש לי המון, ובכלל פקפוקים זה חלק מהיהדות. אני, תראי... איזה פקפוק יש לך, למשל, בנושא קיומנו
0: כאן בארץ, שליטתנו או אי שליטתנו באוכלוסייה ערבית?
1: אז אנחנו לא רוצים לשלוט באוכלוסייה ערבית. אנחנו רוצים לחיות איתם ביחד, ואנחנו מציעים להם את זה, להם את זה במשך עשרות שנים. אבל כשהאוכלוסייה הערבית הזאת מחליטה שבגלל סיבות אלה או אחרות שהיא לא אוכלוסייה של פרטים אלא זה עם עם תביעות אירידנטיות שהוא רוצה להחליף אותנו במקום הזה אז יש לי מלחמה עם העם הזה ואין לי מלחמה עם הפרטים יש לי מלחמה עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם הדגל של ה... של האוכלוסייה הזאת, שעל הדגל הזה חרוט, או אני או אתה כאן. אז אני רוצה להיות אני כאן. ואני אנסה בכל הדרכים לשכנע אותו עם, את, את כל התא הפרטי שיחיה יחד איתי, ואני אתן לו את כל הזכויות האזרחיות והאנושיות והתרבותיות כדי שהוא יוכל לחיות יחד איתי. אבל אם הוא לא ירצה והוא לא רוצה את זה, על כל פנים לא רצה את זה, והיום אני לא רואה שום סימנים אחרים, אז eh, אני, eh, eh, אני צריכה להחליט eh, שאו לוותר לו, ואז אני מוותרת על קיומי כאן, או שאני לא רוצה לוותר על קיומי, אז אני לא מוותרת לו, ואם הוא לא רוצה אל, אלא דרך מלחמה, אני צריכה להילחם.
0: את יודעת, מאשימים אותך לא אחת במיסטיקה. אז אולי נברר פעם כמה מושגים שאת eh, מרבה להשתמש בהם. אודה בפניך, גם לי הם לא ברורים. מה ההבדל בין מה שאת קוראת, מלכות ישראל
1: או מדינת ישראל? כל אלה שחושבים שאפשר לעקוף את היסוד, ה... ש... בחוקיות הזאת שבה חי עם ישראל, בתהליך הזה של הגאולה, תהליך המשיחי של הגאולה שאנחנו כולנו, וגם הרצל וגם כל הציונים עד שהם החליטו על איזה ציונות שפויה, שבעיניי היא בלתי שפויה. החליטו שזה לא רלוונטי, פתאום משיח נהיה איזה מין דבר שהוא משיח, שזה כמיהה, שזה הדבר הכי נאצל בחיים, לרצות שיהיה יותר טוב, לגאול את עצמך ולגאול את העולם, שהיה יסוד המוסד שלנו. בתור מה אנחנו חיים פה? בתור עבדים? עבדים?
0: עבדים למה? לא, את מדברת על uh, להיגאל, משיח. אנחנו חיים uh, במדינה
1: שלנו. כן, אבל uh, את יודעת ש, שאולי את מסתפקת בעובדה הזאת שהעולם נראה כפי שהוא נראה היום וזה טוב. אני לא מסתפקת בזה, לא במצב של היהודים ולא במצב של העולם. אני חושבת ש, שגאולה קשורה ב, ב, ברצון של א', ל- להיות יותר טובים, ליצור, זה עניין של גאולה, זה גאולה רוחנית, זה לא עניין של כבלים חיצוניים. מה פה בכלל מיסטיקה? אדם שחי, רק לפי האינסטינקטים שלו והיצרים שלו, לדעתי, או, ש... או שהוא חי בצורה חייתית, בהמתית, או שאם הוא רוצה יותר ממה שהוא יכול למשש או לשקול או למדוד, או ב- ב- ככה ב- בכל מיני משקלות, והוא רוצה איזשהו המשך היצירה והכוחות הפנימיים הרוחניים של העם הזה, זה בעיניי מלכות ישראל. כי בעיניי ארץ ישראל זה לא רק טריטוריה. אצל אלה שרואים רק בארץ חתיכת שטח, הם מזכירים לי את הטריטוריאליסטים, את יודעת, של אותה האסכולה בציונות. את מדברת גם למשל על איכות של חברה? בוודאי, על איכות של חברה, כי אם היו יודעים יהדות, אם היו מלמדים אותה כמו שצריך, היו רואים שאי אפשר להבדיל בין איכות של חברה לבין ארץ ישראל. לא מגיעה לנו ארץ ישראל אם אנחנו לא נהיה חברה שראויה בה. יש לי חבר שאמר שלדעתו לפי איכות החיים שלנו לא מגיע לנו יותר מאשר שתי גדות לירקון ולפי איכות החיים שלנו וזה נכון זה דבר שקשור אחד בשני אבל אצלי איכות חיים זה גם טעם החיים זה גם המשמעות הרוחנית שלהם זה לא רק לא לזרוק פסולת ברחוב זה לא רק כן שלא יהיו אה, אה, כן ערובות עשן אבל גם הטעם של החיים, זה חלק מאיכות החיים. אולי בשביל אזרח בשוויץ, מספיק כדי להיות אזרח טוב ולשמוע על איכות החיים, מספיק סתם להיות אזרח שוויצרי, בלי איזה אידיאלים למחר. אני חושבת שמיסטיקון הוא זה שחושב שאין קשר בין מה שקורה פה היום לבין אברהם אבינו. אני חושבת שהוא מיסטיקאי. אני חושבת שמיסטיקאי זה שחושב שיכול להיות שלום בלי ירושלים ויהודה ושומרון, אני חושבת שהוא מיסטיקאי, פשוט העם הזה או שלא יתקיים או שימשיך לרצות את הדברים האלה, לא היום, מחר, לא מחר, מוחרתיים. אני חושבת שמיסטיקאי זה שהופך ש... את השלום למשאת נפש של העם היהודי כאן ברגע זה היום כמטרה העילאית של הציונות בשעה שהציונות אמרה שהמטרה של הז... היום זה לבוא לכאן להחזיר את ארץ ישראל לעם ישראל, ישראל עם ישראל לארץ ישראל כן משני הצדדים זאת הייתה הציונות זאת הציונות האמיתית ש... שהחליטו עליה הציונים כשהקימו את הציונות עכשיו מי שחושב ש... שאפשר להחזיר את ארץ ישראל לעם ישראל או את ארץ ישראל לעם ישראל בדרך שהוא מפסיק באמצע את התהליך הזה ומחליט שבעצם המטרה שלנו היא שלום, הוא מיסטיקאי מבחינה ציונית. בעינייך. לא בעיניי, הוא צריך להיות גם בעינייך, מפני, מפני שמהי הייתה כל הציונות? כשהרצל קם ואמר מדינה יהודית, גם אותו ראו כמיסטיקאי, זה דבר שכאילו הוא היה מנותק מהמציאות, אבל למעשה הוא היה יותר מציאותי, מאשר כל אלה שלעגו לו ואמרו לו שהוא מטורף והוא בלתי מציאותי. אני רוצה להתאים את המציאות אליי, וזה יותר קשה כמובן, קל אבל, לא אבל יש מציאות שפשוט אי אפשר לשנות אותה. את מקבלת הנחה כזאת? לא, אין, אין דבר כזה, אין מציאות שאי אפשר לשנות אותה. אין מציאות מבלעדיי. אין מציאות מבלעדי הרצון שלי. פוליטיקה זאת לא... אמנות האפשרי? באמצעים הפוליטיקה צריכה ללכת לפי, לפי האפשרי, באמצעים אבל לא במטרה. במטרות את צריכה כל הזמן מה שאת רוצה, הרצוי. באמצעים את צריכה להיות ריאליסטית, מה אפשר, כמה, איך, איפה. כל הזמן צריך להיות מתח בין מה שקיים היום לבין מה שעוד איננו. זאת היא יצירה. מה? אבל מה עושה מדינאי גדול? יש לו, הנתון, הנתון שלו זה השעה הפוליטית, זה העם ורצונו, זה ה... הק... הקשיים הקיימים וכולי, והוא לוקח והוא יוצר מהדבר הזה מציאות חדשה. אז זה ממש כמו אומן. גאולה כהן, את יודעת, את
0: מדברת כאילו שאת בכלל לא חברת מפלגה, ואת חברת מפלגה ואת חברת מסגרת עם כל אי הרצון שלך לקבל תכתיבים. אז אני רוצה לשאול אותך, מה את עושה במפלגה פוליטית? מה את עושה בכנסת ישראל?
1: אוי ואבוי למפלגה פוליטית, ואוי ואבוי לכנסת ישראל, אם לא יהיה קיים בה כל הזמן, אותו המתח של אה, בין מה שקיים היום לבין מה שעוד איננו. זה, לא, זה מוכרח להיות מבוטא על ידי אנשים שרוצים את מה שעוד איננו, שמיצ, ש, ש, שהם, אה, שהם אה, בוערים בדבר הזה, ושהם רוצים אותו, והם כל הזמן באים לאיש שצריך להתפשר, ואומרים לו, אדוני, רגע אחד, על מה אתה הולך להתפשר? אתה מתפשר על, על השוליים, אתה מתפשר על דברים שבהם אפשר להתפשר, או אתה הולך לפגוע בעיקר. כי את יודעת, יודע, מצוקת הפוליטיקה, הפוליטיקאי, היא באמת קשה מאוד. הוא עומד מול אילוצים של המציאות, שכל הזמן היא לוחשת באוזניו. תוותר קצת, תתפשר קצת, תוותר קצת, תתפשר קצת, קצת. ככה המציאות לוחשת כל הזמן באוזניים של הפוליטיקאי. ועכשיו, במידה שהפוליטיקאי הוא לא רק פוליטיקאי, אלא הוא גם מדינאי, הוא אומר למציאות... רגע אחד, רגע אחד, אני צריך קודם כל לראות באיזה מידה זה לא מסיט אותי מהעיקר, זה לפעמים את יכולה ללכת לאיזה דרך נפתלת, אבל את חוזרת אל דרך המלך ואת יודעת שאת לא שוכחת. איך לא תשכחי כשכל הזמן זה בראש? כמו שהיהדות אמרה, כטוטפות בין העיניים, כאן, כל היום, בלכתך, בדרך, בשוכבך ובקומך. כל הזמן, אם לא, תשכחי את זה. את רואה את זה כמחמאה או כהשמצה כשקוראים לך נביאה זועמת? אני מאמינה בדברים שלי. היום, כדי להגיד ארץ ישראל, את צריכה להיות נביאה. למה אני צריכה להיות נביאה בשביל זה? הרי כל ציוני הכי פשוט מהשורה אמר פעם את כל הדברים האלה. אלא מה? הם החליטו להתפשר, הם חייבים לי תשובה, לא אני חייבת להם. אמצעי התקשורת עושים לך עוול לפי דעתך? לא, אבל מכוון. למשל, אני למשל לא עוברת את הטלוויזיה, אני חושבת. אז למה את מופיעה? אני, מוכרחה, לפעמים מוכרחה, ו- והאמת היא שאני הרבה מאוד, הרבה מאוד מתלבטת בנושא הזה. תביטי, אני חושבת שהטלוויזיה היא, היא מימד, ונכון כתבה על זה שולמית הר-אבן, מימד אנטי-יהודי. אה, ככה, אני בכלל שונאת כל המחשה. ואני חושבת שהאמת נמצאת בדברים דווקא שאת לא יכולה למדוד אותם ולשקול אותם ומבחינה זאת זו כל התפיסה האנטי-אלילית של היהדות. עכשיו, הטלוויזיה גם דורשת מימד של ככה ניסוחים קצרים, בהירים על המקום היא לא, היא לא אוהבת כל התלבטות, היא לא אוהבת כל מחשבה קצת יותר עומק, היא לא אוהבת כל אה, התרגשות, היא לא, היא לא אוהבת את הדברים האלה. ואני לא יכולה להתאים את עצמי למימד הזה, מפני שאני לא יכולה תמיד לבוא עם סטייטמנט. אין לי סטייטמנט. לפעמים אני רוצה לפקפק, לפעמים אני רוצה להתלבט, לפעמים אני רוצה לחשוב עוד פעם, לפעמים אני רוצה להגיד סליחה, רגע, לא בדיוק ככה. הטלוויזיה לא סובלת את הדברים האלה.
0: אחרי מלחמת יום הכיפורים קמו תנועות מחאה. את למשל יכולה לחשוב על סיטואציה שבה לא תסתדרי
1: בתוך המפלגה ותקימי תנועת מחאה. אני מקימה אותה בתוך המפלגה, ובינתיים אני מסתדרת, ואני... הם לא יסתדרו איתך. זה בעיה שלהם. אבל הבעיה שלי היא כמו, אני לא למשל, אני אעזוב את המדינה אם אני לא מסתדרת במדינה ואני אלך, זה הכל שלי, שייך לי. אני לא פורשת, אני אמרתי לך, גם כשהייתי פורשת, נחשבת לפורשת, לא הייתה לי הרגשה שאני פרשתי אלא שהעם פרש מאיתנו אז. וגם היום אני חושבת שלא אני <אסת> לא אני לא מייצגת היום ה, גם מבחינה אידיאולוגית וגם מבחינת היישום המדיני הפוליטי של הדברים אלא לדעתי אלה שמייצגים היום ו- 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 בתנועת החירות עם כל, עם כל הערכה אישית כלפי ראש הממשלה ויש לי ו- ואני, ואין פה בכלל בעיה אישית מפני שאני אף פעם אני יודעת צריכים להבדיל בין עיקרון ובין איש ואני מבדילה אנחנו עם של תורה מן השמיים לא של איש מהשמיים, ואני בטוחה שבדבר הזה הוא טועה, ואני חייבת לומר לו שהוא טועה, זה החינוך שקיבלתי. האם את מרגישה לפעמים שיריבות אידיאולוגית הופכת אצלך גם ליריבות אישית? אף פעם לא. אף פעם לא. גם לא היה כך עם אנשי המערך ועם אנשי הגנזים הזה ולא היום, בשום פנים ואופן לא. וזה אם יש לי, יש, יש לי הרבה מאוד חולשות ויש לי הרבה מאוד דברים שעליהם אני מצטערת, אבל על דבר אחד אני לא מצטערת, שאני מצליחה בינתיים ואני מקווה שאני תמיד אצליח להפריד בין שני הדברים האלה. יש לך למשל ידידים במה שקרוי חוגי השמאל? יש לי, אני חושבת, הרבה ידידים גם מחוגי השמאל, אם כי אמרתי לך שהחברים שלי הם חברים אלה לחיים, לחיים שכמו שהזכרתי לך קודם בקשר ללח"י, אבל יש לי ידידים, אני זוכרת כשבאתי לאוניברסיטה אז הזכרתי לך את הידידות עם חיים גורי למשל, עם כל היריבות, דווקא, אני בכלל לא ברוגז עם האדם שבו, איתו אני צריכה להילחם. אם אני אהיה ברוגז, איך אני אילחם איתו? ו, ואותו בן גוריון, ראש הממשלה, שהיה האיש שבעצם בגללו סולקתי מהסמינר, בגלל ההחלטה שלו לסלק אז את כל החשודים בפרישה מבתי הספר, ממקומות העבודה וכו' וכו', אותו בן גוריון כתב לי מכתב אחרי סיפורה של של לוחמת, מכתב שאני עוד לא קיבלתי אף פעם מכתב נלהב כזה על, על ספרי ועל אותם הדברים שבהם אני לא מתחמקת מביקורת גם על בן גוריון ועל כל היישוב המאורגן באותו זמן ואחר כך הפכנו לידידים ובמשך הזמן היו לנו חילופי דברים דווקא מפני שאני הייתי אני והוא היה הוא היית כמה שנים
0: עיתונאית, ובאיזה ראיון עיתונאי, לאחר שפרשת מהמקצוע, קצת אה, חלקת על הכוח של העט, ואמרת שאת עוברת לפוליטיקה, כי אולי שם תוכלי טוב יותר להביע עדותייך. אם כוחה של העט הוא באמת לא כל כך גדול, אם כוחה של הבמה הוא לא כל כך גדול, מדוע את מנהלת מאבקים ב... מה שמציגים בתיאטראות, איזה כתבות תהיינה בטלוויזיה.
1: כשאני עזבתי את, את מעריב ועברתי לפוליטיקה, למפלגה, זה היה, מנה של רגע אחד הרגשתי שאני אישית מיציתי את דרך המלחמה שלי היום בכתיבה. ו... Uh, ואותו דבר היום, הרי אני לא נשבעתי לפה, אני לא נולדתי פוליטיקאית ולא נולדתי מקצועית ולא נולדתי קריינית ולא נולדתי, נולדתי מסוימת, אחר, אני יהיה, אני, אני לא בשום דבר, רק, רק רוצה להיות אני עצמי. ובכן, בעניין הזה של התיאטראות, מה זה שייך לעניין? אני uh, עד היום חושבת שאין דבר יותר חשוב מהמילה ומהמילה הכתובה. אין, אין דבר יותר חשוב בעולם, ולטווח רחוק זהו זה. וזה. ואם לא היה ספר בעולם, הייתי מתאבדת על אותו רגע, באותו רגע. זה היה בשבילי, לא היה קיים עולם, לא היה לי בשביל מה לחיות. איזה ספרים את באמת קוראת? היום אני קוראת יותר ויותר ספרות, ספרות של מקורות היהדות. אני... ספרות של חסידות ברצלב. עכשיו, במקרה, אני בשנים, בשנה האחרונה או בשנתיים האחרונות גיליתי את הדבר הנפלא הזה שנקרא כתבי רבי נחמן מברצלב. לא קוראת גם ספרות של המאה ה-20? אני קוראת ספרות היסטור... יותר של אוטוביוגרפיות היסטוריות. ואני קוראת ספרי שירה, אני אוהבת מאוד את זלדה מכ... וקוראת אותה. אני חוזרת וקורה ספרים של קפקא, זה לא של המאה, לא לזה את מתכוונת בדיוק כשאת אומרת מאה עשרים, האמת היא כזאת, אני בעניין הזה מוכרחה לומר לך, אולי זה חולשה שלי. יש לי כמה ספרים שאני הולכת וקורא אותם שוב וקורא אותם שוב כמו שיש לך כמה ידידים שאת הולכת ואת רואה אותם שוב וספר בשבילי זה ידיד אני מתגעגעת אליו אני מתגעגעת אל קאמי אני הולכת לקרוא אותו וכמו איזה חבר טוב אני באה ו... ועוד פעם רואה מה, מה יש לו להגיד לי ו... ו... כשאני צריכה להעדיף, לפעמים אני אומרת, יצאו המון ספרים חדשים, למה את לא קוראה אותם? אז אני, אני, ובזמן המעט שיש לי, אז אני, אני מתחילה לחכוך בדעתי, לקרוא את הדבר החדש, עוד פעם ללכת אל הידיד הישן, ששם אני בטוחה במאה אחוז ששם יש לי כל ההנאה הרוחנית ואותה וה, וה, הזדהות שאותה אני מחפשת, ואני חוזרת תמיד ומעדיפה ללכת אל הדבר הישן. למשל, אני קוראה וקוראת, רואה פה את קרחי היינה בפרוזה שלו. אני לא יכולה אף פעם להיות צבעה מלקרוא אותו. וכשאני רואה איזה ספר חדש וזה, ואין לי הרבה זמן, אני עוד פעם קוראה אותו. יודעת, התחלנו בעצם את השאלה הזו שנגמרה בספרים, בשאלה
0: שנגעה קצת גם לחופש ביטוי, לחינוך מול אינדוקטרינציה. וכאן הייתי רוצה באמת לשאול אותך, מה ההבדל בין חינוך ואינדוקטרינציה? את למשל התנגדת לכך שילמדו את תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי בבתי הספר, בזמנו. לא,
1: א', לא התנגדתי להיפך, דרשתי את זה, אבל אני אמרתי שאי אפשר ללמד דברים כאלה על קיבה ריקה. אם הסכסוך הישראלי-ערבי לא נולד בחלל הריק ולא נולד במאה הזאת, בשעה הזאת. הוא נולד על רקע היסטורי, רוחני, אידאי מסוים. צריך ללמוד את הרקע, ועליו צריכים ללמוד את הסכסוך. סכסוך בין מה? למה? למה ארץ ישראל? מי אנחנו? למה אנחנו? אני אומרת לך, זה שהדור לא שואל מי הוא, למה אנחנו כאן, זה, זה אחד הדברים שמדהימים אותי ביותר. השאלה חסרה. אולי זה דווקא נהדר שזה ברור להם
0: שהם כאן וזהו.
1: לא, אז את רואה שהם כל הזמן מוכרחים לשאול את השאלות האלה, אבל השאלות לא נשאלות, הן נשאלות אחרי שמישהו מכריח אותך לשאול אותן, הלוא הרבה יותר טוב שתשאלי את השאלות קודם, אז אולי תימצאי פחות במצוקה, ואולי לא, לא נמות כל כך, אולי יותר נחיה, מפני שאת לא יכולה לברוח מהשאלות. עובדה היא שמדינת ישראל רצתה לברוח מההתמודדות על השאלה של ארץ ישראל, באה מלחמת ששת הימים ואמרה לו, רגע אחד, אין לך מה לברוח, או אז בא משרד החינוך ואמר, אחר כך באה מלחמת יום הכיפורים ואמרה עוד יותר, את לא צריכה לברוח, היא העמיקה את השאלה, כי היא העמיקה את הסכסוך, לא רק את ההתלהבות, הנה הארץ היא שלנו וכולי וכולי, יש פה עוד תביעה נגדנו, ואז בא, בא עוד פעם משרד החינוך והכניס עוד פעם שאלות מיהו יהודי, מהו יהודי וזכויות, והתחיל עוד פעם להכניס איזה שיעורים אחרים בבתי הספר. מפני שהוא ניסה לברוח מזה, ואז הוא, המציאות רודפת אחרייך, זה לא... אבל את משלמת אז מחיר, כשלא את מתמודדת מיוזמתך, אלא שאת כל הזמן נגררת אחרי יוזמות של המציאות, זאת אומרת של אחרים. בעצם מה זה החינוך? החינוך הוא גם כן החליט את זה ולא את זה. בחינוך שהיה קיים במדינת ישראל, הייתה... הייתה כפייה, הייתה צנזורה, הייתה צנזורה על דברים, זה לא. זה היה כופייני כשהיו אומרים בלי חירות וגחל ומקי או... Eh, בלי גחל, לא, בלי חירות ומה, כי ב, בימים ההם מבחינה פוליטית, זה היה גם בחינוך. לא לימדו לאות מורשת עדות המזרח, זה היה יוק, רק היום הם החליטו איכשהו, היה יוק לגמרי. לא לדבר עכשיו על הסיבות. לא תולדות המחתרות, זה היה יוק בכל בתי הספר. לא אורי צבי גרינברג, לא. אז אני לא אומרת שלא חירבת חיזה אלא אורי צבי גרינברג, אבל הם החליטו, חירבת חיזה כן, אורי צבי גרינברג לא. ואת אומרת אני... שניהם? ואני אומרת שניהם, אני אומרת הכל, זה מה שאני אומרת, להיפך, בואו נתמודד. תרשי לי לשאול אותך, לו את היית, למשל,
0: מנהלת בית ספר, האם היית נותנת לחבר הכנסת פעיל להופיע בפני התלמידים שלך ולהרצות את דעותיו?
1: מאה אחוז הייתי נותנת, ואני נותנת, במדרשה שלנו אנחנו מזמינים. הזמנו את בן אהרון, הזמנו את חייקה גרוסמן, היא במקרה לא הגיעה, אבל הזמנו אותה, שולמית אלוני ויוסי שריד, הם לא הזמינו אותנו למי, ל, 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 לאף הרצאה בתוך המפלגה שלהם, מעולם לא. אני הזמנתי את כולם, יש לנו מדרשה לאומית ויש לנו פגוש היריב, במה מיוחדת, באים ומתמודדים, והיה אבא אבן, ואנחנו נותנים לו את כל החופש. אני לא הזמנתי, אנחנו לא הזמנו בדרך כלל למי, לבמות שהן שייכות איכשהו לתחום המפלגה. ואני אומרת לך, מבחינה זאת, החרם היה מצעד הפוך, הצנזורה הייתה מצעד הפוך. הם היום באים ומדברים על צנזורה, אבל זו צביעות ממדרגה ראשונה. הם גם כפו על הנוער הזאת בורות, על הנוער שלנו בורות. מי, אני אתלמד את הכל בבקשה, תתמודדו, בואו נלמד את הכל, אבל את הכל. תנו להם את היהדות. למה אתם עושים צנזורה על רבי נחמן מברצלב? למה אתם עושים צנזורה על, ה, על, על התלמוד, לא על השעה הזאת שמלמדים כדי שאנשים ישנאו את התלמוד, אלא להפך, כאן יש אוצרות לא נורמליים, שבואו נלמד אותם, אחר כך בבקשה נכפור בהם כל הכבוד. את לא
0: מבזבזת קצת כאשר מצד אחד את מטפלת בעניינים שברומו של עולם, את אומרת, ארץ ישראל עתידה גבולותיה. מצד שני את יוצאת למאבקים אה, כמו הצגת אה, מושל יריחו, איזו כתבה על אה, פולחן הגורו בישראל. אז אדם שמתפרס על כל כך הרבה שטחים, כן, ממילא אולי
1: המאבק העיקרי שלו אחר כך יוצא בהפסד. זה נכון שצריך להתרכז, להתרכז בעיקר, אם כי את יודעת, הפוך בה והפוך בה דכולה בה ואין מוקדם או מאוחר בדברים עקרוניים, אני גם מאמינה בעניין הזה, אבל זה נכון שאדם הוא רק אדם והוא מוגבל בזמן והוא מוגבל ב- ב- ביכולת שלו ל- להשתלט על דברים וצריך להתרכז, ולפעמים אני באמת יותר מדי מתפשטת. לואת גאולה כהן
0: צריכה להחליט מה יציגו בתיאטרון הלאומי שלנו, איך היה נראה הרפרטואר שלו.
1: תמיד אם מדברים אצלנו הרבה על יצירות מקור ומקור מקור. אני בעיניי מקוריות זה לא דווקא כל דבר שנכתב בעברית או שנכתב על נושא יהודי. מקור אצלי זה כל דבר שמעורר אצלי את המחשבה האותנטית, האמיתית, עם בעיות שלי כאדם ובעיות שלי כיהודי, ואני לא מבדילה בין שני הדברים האלה. יכול להיות מחזה יוצא מן הכלל, שהוא בכלל נכתב על ידי לא יהודי, והוא יכול להיות בעיניי מחזה שהוא יעורר אצלי את כל השאלות המהותיות שלי, כמו כל דבר קלאסי טוב. אבל הייתי בהחלט מתמודדת גם עם חומר המקורי שלנו מבחינת ה... 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 יש לנו יצירה כתובה בצורה, על מאות, שנ... על מאות שנים שהיא דרמטית מאוד, שיש שם חומר למחזאים ולמשוררים ולסופרים, הייתי מעודדת אותם להתמודד עם החומר הזה. פשוט מפני שהוא נפלא והוא טוב והוא אומנותי והוא דרמטי. כל, הייתי נותנת להם להתמודד עם נושא החסידות ונושא המשיחיות, משיחיות, משיחיות השקר וכל התהליך הזה של הגעגועים לארץ ישראל. הייתי נותנת להם להתמודד עם ספרות חז"ל ושם יש כל הנושאים, מה שהיום קוראים בפסיכולוגיה המודרנית של אדם ששואל את עצמו כאדם, יחסים בין אדם לחברו. בין איש לאשתו, בין, 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 בין אדם לפרח, לעץ, ל... יש שם כל כך הרבה, אבל יחד עם זה, יש שם גם הרגשה שאת מתמודדת על דברים שהם, שהם אנושיים, אבל הם גם שייכים אלייך, אל הזהות שלך כיהודייה. לו לא למשל מושל
0: יריחו היה מבחינה אומנותית עומד בכל הקריטריונים של
1: יצירה אומנותית טובה. היית נותנת שיציגו דבר כזה? אני רוצה להגיד לך משהו, את בוודאי יישמע מאוד ככה זר לך, אבל לדעתי לא יכול להיות שום דבר אומנותי אם הוא לא אמיתי. לא יכול להיות, לדעתי אמנות ואמת הולכים ביחד. ואם המקורות שהזינו את המשורר הם מקורות בלתי אמיתיים, ואני לא קורא ללבטים בלתי אמיתיים, לי יש לבטים אמיתיים, מותר להתלבט. מותר להתלבט אם אנחנו שייכים למקום הזה או לא. מותר וצריך. ואם הביטוי הזה היה אמיתי, הייתי נותנת אותו. האם יש רעיון או
0: מחשבה, גאולה כהן, שדגלת בהם בעבר, ואת מוכנה היום, לאורה של המציאות, לומר, טעיתי? דברים שדגלתי בהם בעבר, ואומר, טעיתי.
1: הייתה תקופה שבה חשבתי שבעצם אם יהודי לא עולה לארץ אז אנחנו צריכים והוא לא ממלא את התפקיד הציוני הוא לא יכול להיקרא יותר ציוני ואנחנו צריכים להסיק את המסקנות ובעצם להפנות לו את הגב אבל יותר ויותר אני חושבת שזאת הייתה טעות חמורה של כולנו אז ואני מודה שהייתי חלק היה לי חלק מבחינת עצמי, לא השפעתי כל כך הרבה על אחרים, אבל לעצמי טעיתי, חש... ואני חושבת שאסור לנו לוותר על שום יהודי בעולם, ו... ויהודי שהוא ב-20 אחוז, יש לו קשר לישראל, צריכים להפוך את זה ל-21 ול-25 אחוז, ויהודי שיש לו 50 אחוז קשר, צריכים להפוך אותו ל-60 אסור לנו לוותר, כי הציונות זה בעצם לא שם תואר, זה שם פעולה. הציונות נולדה בשביל... בשביל אלה שלא רוצים, לא בשביל אלה שרוצים, אז הם יבואו, וגם בלעדי הציונות, ועובדה שרוב אלה שהם באים, הם באים לא דרך ההסתדרות הציונית. אבל אנחנו צריכים להיערך, להתפרס ככה לעם ישראל, כדי להביא ולפעול גם בין אלה שאין להם שום יחס לציונות. המתבול, אנחנו צריכים לעבוד בשלושה מעגלים, את אלה שמתבוללים לקרב ליהדות, זה גם תפקיד ציוני. את אלה שהם יהודים, אבל הם רחוקים מהציונות, לקרב אותם לציונות, לתפיסה שציון היא, היא הארץ שאליה הם צריכים להגיע, ואלה שהם ציונים, לקרב אותם לארץ ישראל, להביא אותם לישראל. זאת אומרת, לעבוד בתחכום הרבה יותר גדול, הדברים יותר מסובכים ממה שאני חשבתי. קודם ואסור היה לגשת אליהם בצורה הזאת שגם בן גוריון ניגש אליהם אם כי הגישה שלו הייתה גם כן כזאת חותכת ושאני מי שלא ציוני מפנה לו את הגב לצערי גם הפנו לו את, את היד המשיכו כל הזמן לשלוח ולבקש כספים וזהו היה המישור של היחסים בינינו ובין לא אנחנו צריכים ללכת לעם הזה עם כל התחכום של האמצעים לאור כל התסבוך של המציאות דבר שני שביחס לחינוך אני יותר ויותר לומדת שה, שהנושא, ולכן בעצם עזבתי את העיתונות במידה מסוימת, שהיום זה לא מספיק לשכנע, לנסות לשכנע, הדברים מתחילים מאלף בית, מגן הילדים, וצריך ליצור מציאות כזאת שבה האנשים יקבלו, אני מאמינה בחינוך, אני לא מאמינה בחוקים, אני אומנם שייכת למוסד מחוקק, אבל אני, אני מאמינה קודם כל בחינוך, זה לא שייך לאינדוקטרניזציה בכלל, כל חינוך הוא חינוך על פי סדר עדיפויות, מה זה כל הצביעות הזאת, זה, אני לא מאמינה בכפייה, אני, אני מאמינה בלימוד הכל, אבל אני מאמינה קודם כל שאת צריכה לתת את הכל הזה, אבל מלמטה, אני לא מאמינה בשכנוע. אני לא מאמינה היום בשום פנים ואופן מה שהאמנתי פעם שאם אני רק אשתמש בנימוקים ההגיוניים ובזמן הנכון אז אני משנה את דעתו של מישהו בשום פנים ואופן לא. אני חושבת שזה לא, לא היה כל כך שלם ונכון לבוא בטענות אל אל אלה שבעצם האשמתי אותם יחד עם אחרים בכך שהם נותנים רק יצירות בטלוויזיה או ברדיו וכולי, רק של זרם אחד של דעות. קשה, אני, אני יותר ויותר מגיעה למסקנה ומשוכנעת ש, שבעצם התנועה שלנו אשמה בכך שהיא לא עודדה את אותו, אותו כוח היצירה ו, ולא נתנה, לא נתנה מספיק תשומת לב לפיתוח אותם הכישרונות שייצרו ברוח הזאת שבה אני מאמינה, כן? באותה, באותה תפיסת עולם שאני מאמינה. אבל כשאין ההתמודדות הזאת באותו המישור הרוחני והיצירתי אז הייתי אומרת שהתמונה לא שלמה כשאני באה להאשים רק צד אחד.
0: זו הייתה תוכניתה של רעיה גניאל, מזווית אחרת.